0: Vào tháng 3 năm 2014, hai cô gái người Hà Lan là Chris Kramer và Lijane Fron chuẩn bị cho một cuộc du ngoạn tự túc tại Panama. Với bản tính ước mạo hiểm cùng lý do muốn tạo một dấu ấn đầu đời, chuyến đi này đã được cả hai lên kế hoạch từ trước 6 tháng. Ngày 15 tháng 3 năm 2014, hai cô gái bắt đầu khởi hành từ Amsterdam đến Costa Rica. Thế rồi từ đó, họ tiếp tục di chuyển tới thành phố Pocas del Toro tại Panama. Sau 2 tuần du lịch dọc theo vùng biển Panama, Chris và Lijane tiếp tục cuộc hành trình đến ngọn núi Pokhete vào ngày 29 tháng 3. Theo kế hoạch, cả hai sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện tại một ngôi trường trong khu vực nhưng rất không may rằng họ đã bị từ chối. Điều này khiến kế hoạch của cả hai hoàn toàn thay đổi bởi sẽ còn một tháng nữa chuyến đi của họ mới kết thúc. Không còn nơi nào khác để đi. Hai cô gái quyết định thuê một phòng tại căn nhà trong khu vực thị trấn Pokete để làm nơi trú chân cho 4 tuần còn lại. Cả hai người, đặc biệt là Ligene đã cảm thấy rất không hài lòng với sự thay đổi này trong kế hoạch. Trong tin nhắn gửi cho cha mình, Ligene có nói Chúng con bị họ đuổi đi, con rất thất vọng. Theo lời của người chủ nhà, bà nhận thấy bệnh hen xuyễn của Ligene có những biểu hiện nặng hơn bởi cô ho rất nhiều và đau cổ họng thường xuyên. Vào buổi sáng ngày 1 tháng 4 năm 2014, cả hai bắt đầu chuyến đi của mình trong khu vực vườn quốc gia Volkend Baru. Theo kế hoạch, họ sẽ đi quãng đường đi bộ nổi tiếng mang tên đường mòn Pianista, dẫn tới đài quan sát Mirador nằm ở độ cao hơn 3.200m. Quãng đường này cắt qua khu rừng trên mây, là một rừng rậm được bao phủ bởi những đám mây mù trên núi khiến nó luôn mang tới cho du khách một không gian kỳ ảo. Thế rồi tối hôm đó, cả Chris và Lijane đều không trở về, Gia đình của cả hai cũng cho biết họ đã ngừng nhận được tin nhắn qua Whatsapp từ hai con gái và cùng lúc đó là những dòng trạng thái cập nhật trên Facebook của Chris và Lee Jane đã dừng lại một cách đột ngột trong chuyến đi. Khi hai cô gái lỡ hẹn với người hướng dẫn viên địa phương vào ngày hôm sau, họ được tuyên bố là mất tích và nhà chức trách Panama đã tổ chức một cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Có những luồng thông tin không rõ ràng tại chi tiết này khi chính phủ Panama khẳng định rằng họ đã bắt đầu cuộc tìm kiếm vào ngày mùng 3 tức là chỉ một ngày sau khi hai cô gái được xác định là đã mất tích. Nhưng trái ngược với thông tin này, nhiều người dân địa phương cho rằng phải đến mùng 6, cũng là ngày mà gia đình của hai cô gái bay tới Panama, các nhà chức trách mới bắt đầu phát động cuộc tìm kiếm. Một phần thưởng 30.000 đô la được gia đình của Chris và Le đưa ra dành cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin giúp tìm được hai người mất tích. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực này, không có bất kỳ manh mối nào của hai cô gái sơ số, số được tìm thấy, và sau nhiều ngày trôi qua, bầu không khí dần xấu đi. Mười tuần trôi qua vẫn không có tin tức gì từ Chris và Lee Jane, và khi mọi hy vọng tìm kiếm câu trả lời cho số phận của hai người tưởng như đã biến mất, một manh mối cuối cùng đã xuất hiện. Đó là chiếc ba lô màu xanh được một phụ nữ từ bộ lạc Nekabee tại địa phương đưa tới đồn cảnh sát vào ngày 14 tháng 6. Người này khai rằng cô đã tìm thấy chiếc ba lô gần một cánh đồng lúa, bị mắc kẹt giữa những tảng đá bên bờ sông Culebre gần làng auto Romero. Đây là một khu vực hẻo lánh ở quận Risco, Cách xa vị trí của Chris và Ligiane được nhìn thấy lần cuối khoảng 10 km. Khi cảnh sát mở chiếc ba lô ra, Họ phát hiện bên trong là hộ chiếu của Ligene, một số quần áo, kính dâm, 83 đô la tiền mặt, một chai nước và chiếc máy ảnh, cùng hai chiếc điện thoại di động vẫn còn trong tình trạng tốt. Đây là một phát hiện rất quan trọng bởi chiếc máy ảnh và điện thoại di động được coi là những bằng chứng đặc biệt, sẽ có thể giúp đưa toàn bộ vụ việc ra ánh sáng. Nhưng đáng tiếc rằng điều đó lại không xảy ra. Sau khi kiểm tra những chiếc điện thoại được tìm thấy, các nhà điều tra phát hiện rằng đã có một số cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện chỉ vài giờ sau khi chuyến đi của hai cô gái bắt đầu. Chúng gọi đến các số máy cấp cứu ở cả quốc tế và địa phương, nhưng những cuộc gọi này đã không thành công vì khu vực mà Chris và Lee đang ở hoàn toàn không có sóng di động. Điện thoại của Legionnaire sau đó đã hết pin vào ngày mùng 3 tháng 4 và chiếc điện thoại còn lại của Chris kể từ đó đã ngừng thực hiện những cuộc gọi và chỉ được bật ở một số khoảng thời gian nhất định có thể là cách tiết kiệm pin trong khi họ đang di chuyển để tìm kiếm nơi có sóng tốt hơn. Sau đó, trong suốt khoảng thời gian từ mùng 7 đến ngày 11, có tổng số 77 cuộc gọi liên tục tới các số điện thoại khẩn cấp cả trong và ngoài nước được thực hiện liên tiếp bằng điện thoại của Chris. Điều này đã diễn ra khi cuộc tình kiếm đang ở thời điểm giao diết nhất có nghĩa là cả hai vẫn còn sống trong khoảng thời gian này. Có lẽ điều khủng khiếp hơn những cuộc gọi cầu cứu không được trả lời này là những bức ảnh được tìm thấy. Trên máy ảnh của Lisanne. các nhà điều tra đã lấy được những bức ảnh chụp từ ngày 1 tháng 4 cho thấy họ nhìn ra đường phân chia lục địa, một địa điểm nổi tiếng tại Panama. Những bức ảnh này hoàn toàn bình thường và cả hai có vẻ đang có tinh thần khá tốt với những kiểu tạo dáng khác nhau trong khi chụp. Thế nhưng càng đi sâu vào các bức ảnh, câu chuyện càng trở nên u ám hơn. Cảnh sát phát hiện ra rằng Chris và Jane đã chụp một số hình ảnh tại một thác nước. Điều này xảy ra ngay trước cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên khoảng hơn một tiếng. Nhưng sau đó máy ảnh này không được sử dụng lại cho đến ngày 8 tháng 4, tức một tuần sau khi họ được tuyên bố mất tích. Tại thời điểm này, đột ngột có khoảng 90 bức ảnh được chụp liên tiếp cách nhau rất ngắn. Tất cả đều được chụp vào ban đêm từ 1 đến 4 giờ sáng, và chúng quả thật rất kỳ quái. Trong số những bức ảnh này, nhiều tấm không có bất kỳ hình thù gì ngoài một màu đen đặc trong khi những bức khác lại hiển thị cảnh tượng mờ ảo của khu rừng vào ban đêm nhiều người cho rằng mục đích của người chụp không phải muốn ghi lại hình ảnh mà thực ra đang cố lấy nguồn sáng ở đèn flash trên máy để nhìn hoặc tìm kiếm thứ gì đó trong đêm trong số những bức ảnh được chụp một số nổi bật lên một cách kỳ lạ đầu tiên là bức ảnh khó hiểu chụp một cành cây mà buộc trên nó là những mảnh ni lông màu đỏ nhiều người suy đoán rằng đây có thể là nỗ lực nhằm tạo ra một tín hiệu để đánh dấu địa điểm trong một bức ảnh khác, thứ gì đó giống với giấy vệ sinh và chiếc gương được đặt trên một tảng đá. Cho tới giờ vẫn không rõ ý nghĩa của chúng là gì. Bức hình có lẽ kỳ lạ nhất là ảnh chụp cận cảnh mái tóc của Chris. Những bức còn lại tiếp tục chụp màn đêm kỳ ảo của khu rừng mà không cho thấy bất cứ điều gì thực sự đặc biệt. Với việc tìm thấy chiếc ba lô và những bức ảnh bí ẩn bên trong, một cuộc tìm kiếm đã được khởi động tại khu vực xung quanh vị trí của nó. Trong cuộc tìm kiếm lần này, cuối cùng nhà chức trách cũng phát hiện một chiếc quần bò ngắn rách nát được cho là thuộc về Chris. Và rồi những mảnh hài cốt bắt đầu được tìm thấy nằm rải rác trong rừng rậm dọc theo bờ sông, với hầu hết là các mẩu xương. Mẫu vật hoàn chỉnh nhất trong số chúng là phần còn lại của xương bàn chân nằm gọn bên trong một chiếc giày, cùng mảnh xương chậu lớn được tìm thấy sau một thân cây gần đó. Tổng cộng Có khoảng 33 mảnh xương được tìm thấy nằm dài rác xung quanh khu vực ven sông Hiểm Trở và được cảnh sát xác định là thuộc về hai cô gái xấu số. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng trong khi một số đoạn xương vẫn còn khá mới với da thịt chưa phân hủy hết, những mảnh còn lại đã bị tẩy trắng hoàn toàn, có thể là do ánh nắng mặt trời. Xem xét tình trạng của hải cốt, không thể xác định được nguyên nhân cái chết của Lisane hay Chris và bí ẩn đằng sau vụ việc vẫn chưa thể được giải đáp. Tình trạng kỳ lạ của hai bộ hài cốt cùng với những bức ảnh khó hiểu đã tạo nên rất nhiều suy đoán về những gì đã xảy ra với Chris và Lee Giả thuyết nổi bật nhất được đưa ra là mọi chuyện bắt đầu từ việc họ đã nhầm đường trong quá trình trở về, và thay vì quay trở lại Pokete ở phía Nam thì họ lại tiến sâu vào vùng rừng rậm hoang dã ở phía Bắc. Khi bắt đầu biết mình bị lạc, cả hai đã cố gắng liên lạc với cứu hộ khẩn cấp nhưng tiếc rằng họ lại không thể kết nối với tổng đài. Chris và Lijane có lẽ đã cố gắng tiếp tục đi sâu vào rừng mong sao có thể gặp được sự trợ giúp nào đó. Thế nhưng đáng tiếc cho cả hai là những gì chờ đợi họ chỉ là quãng đường dài hàng trăm cây số không có người sinh sống với thiên nhiên vô cùng hiểm trở. Với những gì được tìm thấy, nhiều người cho rằng có thể vào ngày mùng 8, ngày mà những bức ảnh kỳ lạ xuất hiện, Chris đã gặp phải một tai nạn trong đêm. Rất có thể cô đã trượt chân và bị ngã xuống từ trên cao khiến cho Ligiane phải cố gắng giúp đỡ trong bóng tối của khu rừng. Những bức ảnh chụp liên tục xuất hiện có thể là do Ligiane đã sử dụng đèn flash của máy ảnh để tìm kiếm bạn mình trong bóng tối. Nhớ rằng với loại máy ảnh Canon SX-270 của Ligiane thì chỉ bằng cách chụp ảnh đèn flash trên máy mới được bật sáng. Nhìn vào khoảng thời gian của những bức ảnh, chúng có vẻ được chụp lần lượt khi Ligiane đang mò mẫm trong bóng tối để giúp bạn mình. Đầu tiên là vào 1 giờ 30 phút, ngay sau khi sự việc xảy ra. Tiếp theo vào 1 giờ 38 phút. Bức ảnh này có vẻ được chụp ở góc máy nhìn từ một phiến đá ở trên cao xuống dưới. Vào 1 giờ 39 phút. Lignane có thể đã quyết định đánh dấu vị trí mình đang ở bằng cành cây kỳ lạ và bắt đầu trèo xuống vách đá để tìm kiếm bạn cô. Ở 1 giờ 49 phút, một bức ảnh chụp phía sau đầu của Chris có lẽ là do Lignane đã sử dụng đèn để kiểm tra vết thương xảy ra sau tai nạn. Mặc dù đây là giả thuyết được cho là hợp lý nhất, vẫn còn tồn tại khá nhiều lỗ hổng gây tranh cãi. Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao hai cô gái lại quyết định không đi ngược lại quãng đường họ đã đi để trở về? Phải chăng cả hai hoàn toàn bị lạc dẫn đến mất phương hướng hay còn một lý do nào khác? Chẳng hạn như có thể họ đã bị thứ gì đó ép phải tiến sâu vào trong rừng như vậy. Trường hợp kẻ xấu can thiệp vào cái chết của Chris và Lee Jane vẫn không bao giờ được cảnh sát bỏ qua. Và đây chính là yếu tố bắt đầu cho giả thuyết thứ hai. Theo một số bài báo đăng sau vụ việc, có một hướng dẫn viên mang tên Feliciano đã được đề cập khá nhiều bởi ông ta là người đã báo cảnh sát về vụ mất tích của hai cô gái. Đây cũng là người mà nhiều cư dân địa phương nghi ngờ đã có dình líu đến cái chết của Chris và Ligiane. Theo các nguồn thông tin được ghi lại thì người này đã gặp hai cô gái khoảng một ngày trước khi họ biến mất. Ông ngỏ lời muốn làm hướng dẫn viên cho họ trên quãng đường đi tới đường phân chia lục địa cùng buổi tối nghỉ lại tại trang trại của ông phía bên kia dãy núi vì một lý do nào đó, hai cô gái đã từ chối lời đề nghị này và quyết định đi đường mòn Pianista một mình. Theo người dân địa phương thì người đàn ông này vẫn có một số tiếng xấu về việc hành xử khiếm nhã đối với những du khách nữ. Không chỉ có vậy, nhiều du khách sau khi vụ án mạng xảy ra đã lên Reddit để nói về những trường hợp mà người này đã có biểu hiện quấy rối đối với họ. Rất nhiều người cho rằng cái chết của hai cô gái là do chính người đàn ông này gây ra. Thế nhưng ở giả thuyết này, một câu hỏi lớn vẫn thường được đặt ra. Đó là nếu quả thật cả hai đã bị tấn công và giết hại, thì tại sao họ vẫn có thể sử dụng camera và điện thoại của mình một cách thoải mái như vậy? Chẳng lẽ kẻ xấu có thể dễ dàng để hai cô gái sử dụng chúng và gọi điện cầu cứu liên tục như vậy hay sao? Liệu rằng có phải cái chết của hai người là sự kết hợp của cả hai giả thuyết? Đó là người đàn ông này sau khi bị từ chối đã cảm thấy khó chịu và bám theo hai cô gái để tìm cách trả thù. Và chính điều này có thể đã khiến cho họ sợ hãi để rồi chạy về hướng ngược lại, dẫn tới sự lạc đường và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Một trong nhiều chi tiết kỳ lạ của vụ án được nói đến là cách sử dụng chiếc điện thoại thuộc về Chris. Theo nhiều nguồn tin ghi lại, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4, một ngày sau khi điện thoại của Lee Jane hết pin, chiếc iPhone của Chris được bật lên nhưng mật khẩu đã bị nhập sai, và từ đây chiếc điện thoại không được nhập mật khẩu lần nào nữa. Nhiều người cho rằng ở thời điểm này, điện thoại của Chris đã bị kẻ xấu lấy mất và hắn đã cố gắng mở chiếc điện thoại này. Thế nhưng theo nguồn tin chính thức từ nhà điều tra tại Hà Lan, không có một lần chắc chắn nào mà pin bị nhập sai. Tất cả những gì họ có thể khẳng định đó là chiếc iPhone hoàn toàn không được mở khóa từ ngày mùng 5 tháng 4, hoặc là do sai mật khẩu, hoặc là do người dùng không nhập chúng vào máy. Điều này có thể được giải thích là để tiết kiệm pin một cách tối đa. Chris và Jane đã quyết định không sử dụng chiếc điện thoại vào việc gì khác ngoài kiểm tra sóng di động để có thể gọi cứu hộ. Bởi ở thời điểm này, đây là vật duy nhất có thể kết nối cả hai về thế giới bên ngoài và giúp được họ. Chi tiết khác vẫn còn gây nhiều tranh cãi là bức ảnh 509. Theo các nhà điều tra, tất cả những bức ảnh chụp trên camera của Lijane đều được đánh số một cách đầy đủ và lần lượt. Nhưng có một điều kỳ lạ là bức 508 và 510 nối liền với nhau mà bức 509 lại hoàn toàn không tồn tại. Có hai cách giải thích được đưa ra cho điều này. Một là bức hình đã bị lỗi trong quá trình sử dụng khiến nó biến mất, hoặc hai là ai đó đã cố tình xóa nó đi. Điểm đặc biệt của bức ảnh này là việc nó nằm giữa hai tấm hình, một là tấm cuối cùng chụp vào ngày 1 tháng 4, cũng là ngày cả hai bắt đầu biến mất. Và tấm còn lại là ảnh đầu tiên của loạt ảnh chụp vào ban đêm. Nhiều người cho rằng tấm ảnh 509 đã bị kẻ giết người xóa đi bởi nó cho thấy hình dáng của hắn. Nhưng nên nhớ để xóa được tấm ảnh bí ẩn này theo như cách mà các nhà điều tra đã nói. Người này sẽ cần đến máy tính cũng như phần mềm nhất định để có thể khiến nó biến mất một cách hoàn toàn, mà không để lại bất kỳ chút dữ liệu nào. Sẽ thật vô lý khi kẻ giết người chỉ xóa đi một tấm ảnh duy nhất bằng cách vô cùng cẩn thận mà không tiêu hủy hoàn toàn chiếc camera. Thêm nữa, tại sao hắn lại để chiếc ba lô với nhiều vật dụng khác nhau giúp nhận dạng các nạn nhân gần sát của họ khiến mọi việc dễ dàng hơn cho cảnh sát? Nếu quả thật cả hai đã bị giết hại, những hành động này có lẽ không khớp với suy nghĩ của một tên tội phạm. Nhưng biết đâu đây lại là do sự cố tình của hắn để gây khó khăn cho cuộc điều tra. Nếu vậy, có lẽ kẻ này đã thành công bởi cho tới giờ, Tất cả những bằng chứng được tìm thấy đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời cho số phận của hai cô gái. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đã tìm kiếm khu rừng để cố gắng xác định lại vị trí của những bức ảnh chụp trong camera, và nơi mà họ cho rằng chính xác là chân một thăng nước với cây cầu khỉ được hình thành từ ba đoạn dây cáp. Rất có thể nó chính là nguyên nhân khiến Chris bị ngã khi đang cố gắng đi trên nó vào ban đêm để rồi dẫn đến cái kết đáng buồn của hai người. Nhưng những điều này vẫn chỉ là phỏng đoán bởi nếu chỉ dựa vào những bức ảnh mờ nhạt trong bóng đêm, không ai dám chắc rằng đây là nơi chúng được chụp. Chris và Ligene có phải là nạn nhân của một vụ tai nạn do địa hình nghiệp trở, hay trách nhiệm thuộc về một kẻ nào đó có ý đồ xấu với hai cô gái trong khi họ đang lạc trong vô vọng? Quá nhiều câu hỏi còn bao phủ lên cái chết đầy thương tâm của hai người, và có lẽ câu trả lời sẽ mãi ẩn sau lớp xương mờ ảo trong cánh rừng bao loa.